0: Lider
1: i hyggelig
2: At du er en heks.
1: Den mand, jeg skal være sammen med, må helt være min.
2: Amis de la cinéphilie et du film aux silences éloquents, je vous souhaite le bonjour. Bonjour, Monsieur Charles Nemes. Bonjour. Bonjour, Monsieur Didier Philippe Gérard.
0: Bonjour, Monsieur Denis Parent.
2: Nous allons parler comme ça avec euh, beaucoup de délicatesse et une extrême onction si j'ose dire. Euh, on parle d'un grand cinéaste aujourd'hui qui a qui est un, un cinéaste fondateur, qui a beaucoup inspiré et, euh, les autres on les citera, les autres. Euh, ce grand cinéaste, euh, le suspense est total, euh, a la réputation d'être très austère, a la réputation d'être lent euh, dans la réalisation de ses plans, de ses séquences et de ses films. Il est lent dans sa carrière aussi puisqu'il n'a réalisé que cinq, cinq films an, je crois, en 35 cinq ans. Cinq en-métrages oui. Euh, à la suite de difficultés multiples sur lesquelles nous reviendrons. Je parle de Karl Theodor Dreyer, qui est danois, euh, qui est né en 1889 et mort en 1969, une belle et longue vie euh, difficile euh, pour des raisons multiples, et une œuvre extrêmement, j'allais dire austère, mais ça va dé- dissuader beaucoup de gens. C'est vrai qu'il y a de l'austérité, mais il y a aussi une sorte de grandeur, une œuvre qui tourne autour du religieux, qui tourne autour de la femme, du regard sur la femme, et qui tourne autour de la question métaphysique de croire, ne pas croire, euh, le vivant, le, le, la mort, etc. Et mmh. sur les formes, Charles, je vous laisse peut-être globalement nous dire un certain nombre de choses sur euh, l'invention des formes euh, chez euh, Dreyer.
1: Écoutez, il faut considérer euh, les, les films les plus importants, c'est-à-dire de, de la passion <coughs> de Jeanne d'Arc, que malheureusement nous n'avons pas, euh, jusqu'à Gertrude, et s'apercevoir qu'il euh, y a à la fois. Une parenté dans ses cinq films, donc très peu de films, espacés de dix ans en dix ans dans sa carrière à peu près. Euh, une recherche constante et aucun système et aucune théorie. C'est-à-dire qu'il s'impose au monde avec *La d'art comme étant euh, l'explorateur du visage, avec un travail sur les gros plans totalement inédits pour l'époque et qui reste extrêmement singulier aujourd'hui. Et c'est ça qui reste dans le souvenir euh, général. On a beaucoup parlé de ça, lui-même a beaucoup parlé de l'exploration du visage humain. Or, lorsqu'on considère les films, on s'aperçoit que le cadre s'élargit euh, jusqu'à la suppression des gros plans, et qu'il installe euh, des personnages euh, dans des décors, avec une caméra qui se déplace ou ne se déplace pas, ou, ou la caméra se déplace ou les personnages se déplacent pour faire des plans très très longs. Et, au début de sa carrière, lui qui est un ancien monteur, euh, travail de montage court. Il était très influencé par Griffiths, et notamment la fin, la fin d'Intolérance. Il y a une séquence dans Les, 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 euh, les feuilles perdues des livres de Satan qui sont... Euh, c'est un qui, film qui, muet. C'est un film muet, qui est qui, 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 une espèce de montage euh, extrêmement moderne qui, qui rappelle Griffiths. Et à la fin de sa carrière, dans Gertrude, on a, on, on, on a un film qui a peut-être 100 plans euh, pour, pour un film de presque 2 heures. Donc, euh, une espèce d'infra-découpage. Donc, on va donc, revenir sur ça donc, donc, en tout cas, c'est, c'est quelqu'un qui sur le plan formel, cherche, cherche photographiquement, cherche sur la lumière. Ce n'est pas de l'esthétique, c'est du sens. Euh, ça a l'air extrêmement austère. Or, ça transporte une émotion sourde et latente. Et il se remet en question de film en film, ce qui ne fait pas la même chose. Voilà. Donc c'est assez passionnant à cet égard-là. On, on peut dire de manière un peu littérale que...
2: Dans les héritiers, il y a euh, enfin des gens qui l'ont regardé et qui ont appliqué un certain nombre de ces concepts. On pense à Bresson, euh, mais aussi on peut penser à Bergman, euh, dont j'ai parlé juste avant, qui lui a développé une carrière beaucoup plus vaste et, bah, et beaucoup plus axée sur la, la chose dramatique, on va dire. Sur la musique, Didier, il y a des, des généralités à dire euh, C'est-à-dire euh, euh, c'est
0: c'est ce que la, la, la musique, à la limite, elle est <coughs> presque plus importante dans ses films muets, dont euh, un des films que nous, nous allons présenter, euh, que euh, dans les films parlants, où euh, elle, euh, elle intervient souvent euh, parce qu'un des personnages euh, fait de la musique, parce que il euh, mmh. y a des, des, des jeunes qui chantent euh, mmh. ou des militaires qui défilent. Mais il est, euh, comment dirais-je, euh, il est plus attaché à la musique euh, euh, dans le muet. Ouais.
1: Oui, enfin, sauf, que, sauf qu'on n'a pas de traces formelles de préconisation musicale euh, à, à jouer sur ces films muets, alors qu'à partir de, de Vampire, qui est son premier film parlant, il y a une musique composée, même s'il n'y en a pas beaucoup, il euh, n'y a, a pas, pardonnez-moi, je vous contredis, mais il n'y a, a pas que les, que, 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 que les musiques de, dans le décor, je veux dire, ce que la fin de Gertrude, c'est, voilà. La musique qu'entendent les personnages est la
2: musique dite diégétique.
1: Mmh.
2: Et la musique qui... A, rapporté comme un élément extérieur d'émotion euh, artistique et la musique dite extra-diégétique. C'était euh, mon moment d'un peu d'érudition. Super ah, superbe leçon. <rire> bon, ah. on commence quand même pour, pour étayer tous ces arguments autour de, des œuvres elles-mêmes. Mmh. Je vous propose de parler du Maître du Logis, 1925, donc euh, un film muet, justement, C'est, on va avoir l'occasion mmh. d'en parler. Euh, de l'illustration musicale. Euh, Didier, vous voulez nous en dire quelques mots sur le synopsis euh, Je... On a tout compris quand même, bien que cela fût muet.
0: On peut, on peut effectivement euh, résumer aisément euh, Le Maître du Logis, puisque euh, euh, alors c'est un film qui se passe dans une famille. Or, le euh, maître de maison, euh, <coughs> qui s'appelle Victor Franzen, Euh, Il est malheureux en euh, affaires, son boulot est en train de péricliter, et il se conduit en époux euh, réellement tyrannique. Euh, Et en père, euh, on ne peut plus sévère avec ses trois enfants. Et euh, il il est... euh, Vraiment au euh, euh, Dieu. On, on, on va le découvrir dans les premières séquences euh, du film et, euh, euh, et sa femme Ida, euh, qui est une, une femme absolument charmante et totalement dévouée, euh, qui passe sa, sa vie euh, <coughs> euh, à, à, à s'occuper de la maison, de la famille et particulièrement du mari, et euh, qui a ses petites manies et et qui est assez euh, insupportable, reconnaissons-le. –
2: Vous le jouez jouez muet là. – Qui a ses petites petites manies. (rire)
0: Hein (rire) – Tout à fait. Et euh, j'ai bien regardé le film. Et euh, euh, il se trouve que euh,
2: la…  – – La gouvernante, la grand-mère… – La gouvernante qui a été en même temps… – Le cartel qui a été, qui a qui a sa, a go- été sa gouvernante quand temps. il était jeune. Oui. – La
0: gouvernante est euh, euh, celle qui a élevé mmh. euh, le méchant mari. La gouvernante va conseiller à l'épouse euh, un peu esclave euh, de prendre quelques vacances, de quitter la maison mmh. et elle va se proposer de la remplacer. Et à partir de là, les mmh. choses vont commencer à basculer car c'est elle qui va faire la loi dans la maison et euh, expliquer… – C'est une
2: révolution domestique en quelque sorte. – On
0: peut voir les choses comme ça, tout à fait. Alors, il faut préciser ce que j'évoquais précédemment, euh, euh, qu'il y a une musique euh, (coughs) tout le long du film qui est absolument superbe et pour cause. C'est la musique classique qui a été adaptée euh, pour le clavier euh, et il y a euh, la symphonie inachevée de, 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 de Schubert, il y a du Brahms, il euh, y a du Schumann, euh, le tout formidablement bien joué au piano euh, par une euh, pianiste euh, dont j'ai noté le nom et qui s'appelle Sarah Davis Bouchner. Et euh, c'est
1: tout à fait plaisant. – Mais ça, ça qualifie le film tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Mmh. Sauf que ce ne sont pas encore une fois des préconisations du, du réalisateur de l'époque. On n'en bah, sait oui. rien. Puisque, puisque on... même sur la Jeune d'Arc, on n'a pas de liste exhaustive de, c'est tout à fait de ce juste. qu'il aurait préféré. Mais c'est, ce qui n'enlève rien au plaisir et au confort de, de voir le film comme on le voit maintenant. Exactement.
2: La vraie question, c'est, pardon, c'est de savoir que quand le film était projeté dans une salle, il y avait un pianiste de. Oh, bien sûr. Là et, et quelles œuvres étaient interprétées, on ne le sait pas. Voilà. Euh, pour accompagner euh, mmh. l'action. Voilà. Est-ce que c'est. Oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est vraiment intéressant d'imaginer qu'il pouvait y avoir une sorte de variation, quelque chose un peu aléatoire dans l'accompagnement musical Bien qui sûr. en réalité était presque plus tourné vers le public que vers le film euh, en l'occurrence. Bon, euh, Chers amis, c'est intéressant ce film euh, si vous pouvez me permettre un commentaire, c'est qu'on voit euh, c'est, pas, c'est, c'est un film un peu illustratif par rapport à la, à la, à la convention religieuse, c'est-à-dire qu'on assiste à... à, à à, on va dire, à la conversion d'un homme à, à, sa ré, à, à, la, à la compréhension de ce qu'est l'amour conjugal. Donc, il y a un peu un discours un peu... Euh, un, un peu sommaire qu'on ne retrouvera pas dans les œuvres suivantes, puisque le religieux hante tous mm-hmm. les films de, de Dreyer qui était lui-même, apparemment, un homme croyant. Euh, par contre, ce qui est assez intéressant, c'est, et on aura l'occasion d'en reparler, c'est le cartel des femmes qui apparaît déjà dans ce film-là, c'est-à-dire qu'il y a... La, il y a plusieurs générations, c'est une des choses qu'on retrouve avec les femmes âgées qui sont parfois un peu des duègnes euh, à la manière espagnole, quoi, un peu autoritaires avec les jeunes hommes, et des jeunes femmes qui sont soumises, euh, soumises à un ordre social, patriarcal, etc. Et des petites filles. Il y a les trois générations de femmes. Et à chaque fois, on a la sensation qu'il y a, chez Dreyer, quelque chose de, d'un, d'un ordre caché qui va permettre aux femmes de re, euh, reconstituer une forme de pouvoir sur la domesticité. Oui. Euh, en tout cas, c'est, c'est le cas et on verra ça, on verra ces échos là euh, dans d'autres films comme euh, euh, Ordet euh,
1: Mais c'est, c'est ou Garth trou- C'est très troublant euh, euh, de, 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 de voir ce film, même s'il y a des aspects un petit peu caricaturaux au début. Mmh. Euh, <coughs> au jour où nous sommes, où euh, les débats sur la charge mentale, sur, euh, sur euh, le féminisme légitimement, euh, font rage et, et, et tant mieux. Il euh, y a quelque chose de, de, de très très euh, précurseur dans, dans cette affaire-là. Et d'ailleurs la place des femmes dans l'ensemble de la Vendrière est, est tout à fait singulière parce, que, parce qu'elles sont, elles sont centrales. Euh, quand elles, sont, quand elles sont victimes, elles sont triomphantes néanmoins, parce qu'elles sont portées par, 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 par une foi intérieure supérieure à l'opposition qu'on leur qu'on mmh. donne, et puis elles sont souvent euh, euh, à l'origine de la radicalité, du, de la résolution, ou de la victoire hypothétique sur, sur le problème qui est posé. Donc c'est un c'est, assassinat c'est, c'est féministe, euh, ah, oui, on on, peut, on peut, absolument, il convient de le redire très très haut et fort, <coughs> c'est, c'est très très frappant. Ouais. Euh, ou de la
2: transcendance, elles sont aussi parfois, mais on, bon, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, je, je, après, euh, d'autres choses à dire sur le maître du logis, on est dans une période, donc c'est encore du, un cinéma muet, c'est encore une période où Dreyer sort, euh, il a appris très jeune, à l'âge de 22 ans, après avoir fait des petits métiers d'ailleurs qui n'ont rien à voir. Euh, il a travaillé dans la compagnie des télégraphes, euh, euh, il était passionné à l'époque pour l'aviation, c'est-à-dire sur la technologie de son temps, la technologie très novatrice, et ça n'apparaît jamais dans son cinéma. Euh, enfin, je, le fait qu'il ait été passionné par l'aviation, par exemple, je oui. ne pense, pense pas, qu'il y ait, même dans ses films contemporains, qu'il y ait un seul avion qui passe. Quoi. Même pas l'onde d'un chemtrail
1: euh, dans le ciel. Bon, bref. Euh, oui, pardon Charles. Non, mais je veux dire, en même temps, la, la, la préoccupation technologique fait que, euh, lorsqu'il considère le cinéma, il se pose des questions techniques. Je veux dire est et, et c'est un technicien oui ultra euh, compétent et euh, aventureux. – Et innovant, oui. – inno- innovant, enfin on va parler de vampires, mais je voudrais juste revenir un instant, si vous permettez, sur le maître du logis, c'est que c'est un drôle de film muet, parce que c'est un film muet dans lequel on parle beaucoup. Ouais. cest c'est un film qui, qui appelle le parlant, sans savoir qu'il va arriver. C'est-à-dire que c'est un film d'échange dialogo-psychologisant. C'est un film euh, enfin, muet, bavard. C'est un film muet, bah, enfin, en tout cas, cas parlant. Oui. Il y, y a, y y a, y un y a un ce mot qu'on prête à Godard, euh, pas à son âme, il y mais y a beaucoup ce de qu'on prête à Godard qui disait le, 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 le cinéma n'était pas muet, il était sourd, c'est-à-dire qu'on n'arrêtait pas d'y parler, mm. c'est qu'on n'entend simplement pas ce qu'ils disent. Et dans le cas particulier, ce n'est, pas, ce n'est pas pesant, c'est-à-dire qu'on finit par rentrer dans cette cadence et, entre guillemets, on les entend parler.
2: Je vous propose de poursuivre cette conversation à bâton rompu et les recoller avec Vampire, euh, film très important de 1932, il n'y a que 10 films très importants pratiquement dans, dans cette session du, du salon, euh, Vampire ou l'étrange aventure de David Gray, euh, qui est comme son titre l'indique, mais peut-être Charles vous, vous, vous allez nous résumer l'affaire en quelques mots, vous qui êtes un grand familier de... Euh, de ces créatures. Alors, c'est
1: adapté d'une nouvelle de. Alors là, je voulais me donner le nom parce que... Sheridan a, Lefano. Voilà, qui en fait a, a écrit ses, 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 cette nouvelle avant le Dracula de Bram Stoker. Oui, le Dracula
2: euh, de Bram Stoker, c'est 1897. Et Camilla, qui est donc le, la nouvelle principale, est de 1872. Donc, Bram Stoker s'est inspiré de Lefano.
1: Voilà, et donc c'est, c'est, une, c'est une adaptation très. Euh, Distante et libre de de, de la nouvelle. Euh, Je je, ne vais pas faire le pitch véritablement parce que le film est narrativement. assez aventureux, mais disons que c'est l'histoire d'un, d'un homme qui se retrouve à la tombée de la nuit, euh, qui est une sorte de journaliste, euh, ou de curieux en tout cas, qui, qui se retrouve dans une auberge où se, se passent des choses mystérieuses, et, 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 et il en sort pour aller explorer un château dans lequel se passent des choses tout aussi mystérieuses, et en fait il y a des manifestations diversement normales ou paranormales, et on apprendra plus tard qu'un euh, vampire... Euh, on est euh, le propagateur ou l'instigateur. Schématiquement, c'est une errance euh, dans dans des visions réelles ou ou imaginaires euh, incarnant comme ça le vocabulaire du cinéma fantastique.
2: Alors, le film n'a pas bien marché. Euh, Il n'a pas bien marché parce que... euh, le mythe du vampire n'est pas celui exactement qu'on attendait, euh, puisque je pense que euh, le spectateur de l'époque, peut-être même le spectateur d'aujourd'hui, s'attendrait beaucoup à des vampires euh, qui surviennent et, et mordent au cou euh, avec une grande... Il euh, y a très peu de sang dans le film. Mmh. Y a pas oui, de le
1: vampire a presque accessoire. Y a pas de fait, il, agit
2: dans, il agit dans l'ombre, il agit par derrière. Mais... Voilà. Euh, et, euh, et, c'est, euh, et le film, d'une certaine manière... Trahi Sheridan Le Fanu, puisqu'il y a une femme vampire certes, mais euh, chez Sheridan Le Fanu, Camilla, c'est c'est, là, c'est c'est une c'est... histoire d'amour saphique entre une femme et sa, sa compagne vampire qui lui pompe toute l'énergie. Mais c'est... donc bref, il n'y a pas cette dimension saphique dans le film, mais il y a la dimension de la femme vampire. Mais là où le film est dé, dé, enfin déstructuré, si j'ose dire, en matière de récit, c'est qu'il est archi structuré en matière de représentation euh,
1: cinématographique. Euh... On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, la préoccupation technologique, c'est-à-dire qu'il y a dans ce film... Euh, tout un travail sur le sens de marche de la prise de vue, euh, sur les surimpressions, euh, sur les jeux d'ombre. Euh, il y a des mouvements d'appareils extrêmement euh, sophistiqués dans, dans le décor du château. Euh, donc voilà, c'est une, c'est une sorte de promenade apeurée euh, dans, dans un monde de plus en plus mystérieux et de plus en plus hostile, avec des images effectivement extrêmement fortes, dont celle que vous avez citée avec le paysan Safo qui, euh, qui annonce la camarade de... de de Bergman de manière très claire, saut. avec, euh, avec euh, un casting de visage euh, extrêmement tendu ou extrêmement innocent comme celui de la, la, la jeune femme qui est vampirisée, euh, avec un travail oui. sur la lumière euh, très particulier qui n'est pas le même Mathé. dans les intérieurs et les extérieurs, oui. c'est-à-dire que quand ils ont fait oui, des oui, essais Mathé avec Rudolf Maté, au début, sur les extérieurs, ils ont eu un effet de voile qui n'était, pas, qui n'était pas prévu et ils ont trouvé que ça ajoutait du trouble et donc ils ont reproduit euh, la faute technique pour en faire... Euh, ouais, une... l'a,
2: l'accident industriel est devenu
1: euh, voilà. un, un apport artistique. Voilà, et de la même manière, le titre, le, le titre vient d'une, d'une faute de frappe sur je ne sais quel document de production où on a mis un écrit par erreur et puis opportunément mm-hmm. ils, ont, ils ont décidé de le conserver. donc, donc euh, c'est une chose j'ai, j'ai vu une interview de Dreyer où il parle de ça, c'est-à-dire que il est beaucoup plus réceptif à ce que le hasard ou la sérénité comment on dit, peut lui apporter qu'on ne croit. C'est extrêmement préparé, médité, réfléchi. Et en même temps, si quelque chose se produit qui peut être vertueux, il l'adopte. Et il en ira ainsi de ses relations aux acteurs. Euh... Didier, euh, votre point de vue sur le film, qu'est-ce qui
2: vous a frappé dans Vampire C'est un faux film de genre, en fait.
0: Oui, et en même temps, ce que soulignait à l'instant euh, Charles, c'est qu'il y a effectivement, euh, euh, pour l'époque, des idées de filmage et de de trucage allons jusqu'à trucage il oui, euh, y a des arrêts sur image avec ensuite euh, des personnages qui se détachent euh, de ce qu'ils étaient et euh, ça c'est assez, euh, c'est assez impressionnant et surtout euh, ça contribue à l'ambiance un peu étrange euh, de tout le film euh, qui n'est pas soyons honnêtes, qui n'est pas un film qui donne le, le, le frisson de peur euh, que certains films de vampires euh, euh,
2: Ah, c'est pas procureux. la rameur, hein, c'est pas la... Non,
0: mais il y a justement <coughs> y a
1: une ambiance, en tout cas, euh, tout à fait particulière. Ah, c'est, c'est, une, c'est une sorte de po- poésie mortifère. Euh... Oui. Et après, je pense que je pense qu'il y a quand même créé des précédents. Je vais me permettre de, de vous montrer une chose. Euh... Mais en fait, c'est un film plus
2: romantique qu'expressionniste, voilà. au fond.
1: Ceci mmh. est le personnage du docteur mmh. qui est très important, mmh. Et ceci est le professeur dans le bal des vampires de Polanski. Oui. Donc on ne peut pas imaginer que Polanski n'ait pas vu ce film et qu'il ne s'en soit pas inspiré. Et l'ensemble de l'œuvre de Dreyer, on le verra encore par la suite, a laissé des traces et des cinéastes importants. Donc, donc oui, oui. c'est une espèce d'initiateur. Euh, oui, oui. oui,
2: oui, oui. Et, puis, et puis c'est un inventeur de forme, on l'a déjà dit. Voilà, pour euh, relayer ce que vous avez dit, il y a cette... Il y, a, il y a cette image assez euh, qui, aujourd'hui, il y a des choses qui ont vieilli, euh, si j'ose dire. Euh, l'expression est toujours un peu maladroite, mais il y a des choses qui n'étonnent plus aujourd'hui. Euh, en revanche, il y a des, quand même des moments qui restent extraordinairement frappants. Je pense à cette, ce moment où un personnage s'assoit sur un banc, ou sur un, enfin sur une chaise, et il y a son ombre. Euh, son double Son double, euh, le doppelganger, comme disent les Allemands, euh, le double maléfique, qui ne fait pas la même chose, qui se lève à un moment et qui s'en va. Et l'image est extraordinairement mmh. frappante parce que tout le film est... C'est presque plus un film de hantise qu'un film de vampire. Mmh. C'est-à-dire que c'est un film sur les, les, les deux dimensions, euh, la réalité et, et l'onirisme, euh, le cinéma et la vérité. Enfin, le... Il y a comme ça une sorte de, de duplication des êtres qui jouent et, et qui sont joués, ou des personnages qui sont hantés. Enfin, c'est... En ce sens, le film est en effet un très long poème.
1: Et c'est son premier film parlant, il euh, y a un dialogue assez économe, oh, cool. sauf dans une longue scène où euh, la femme vampirisée, euh, je, je spoil mais c'est pas très grave, euh, évoque ses tourments. Et là, Jérémy, on a une musique originale
0: dédiée. Alors, nous avons effectivement euh, une musique euh, originale et euh, euh, on est totalement dans le classique, et pour cause, le, le, le film arrive 3-4 ans après euh, l'arrivée du parlant et du film sonore, donc euh, le musicien euh, qui s'appelle Wolfgang Zeller euh, est un, un musicien euh, classique qui était surtout connu pour ses musiques de scène, euh, et euh, j'imagine que Dreyer est allé le chercher au théâtre. Et
1: euh, il fait une musique symphonique tout à fait euh, présente et, euh, et efficace. Alors on peut dire pour l'anecdote que ce monsieur Zeller s'est illustré par des choses moins recommandables par la suite, puisqu'il a fait la musique du juif suisse. Mais bon... <rire>
2: Alors, juste pour pour, euh, compléter sur sur la thématique des vampires qui est assez importante dans le cinéma de l'époque puisqu'on a euh, le mur mur Nao qui est de de 22, euh, Nosferatu, euh, qui était très expressionniste pour le coup, contrairement à Vampire qui est plus un film euh, onirique au fond. Euh, plus inquiétant qu'effrayant. Euh, et puis, il y a le Todd Browning, le Dracula de Todd Browning, qui est euh, la même année, en 1932, que euh, Vampire. Donc, il y a une appétence du public de plus en plus pour... Euh,
0: pour frissonner Pour en frissonner
2: en avec euh, euh, les voix euh, mm-hmm. jaillies de l'au-delà, maintenant qu'on peut commencer à les entendre. Euh, juste encore deux choses à propos du film. C'est, le film est aussi connu... Euh, pour la singularité incroyable et audacieuse d'un point de vue qui est celui qui a frappé beaucoup de cinéastes par la suite, qui est qu'on euh, est dans le point de vue du mort à un moment, en tout cas de l'enterrer. C'est-à-dire que la caméra est dans le cercueil alors même qu'on est en train de refermer le truc, qui est assez saisissant, et ce d'autant plus qu'on n'est pas certain que la scène soit vraiment réaliste, rêvée, euh, que le personnage soit mort ou mort-vivant. Enfin bon, il y a toutes ces dimensions à la fois dans le film et c'est ça qui le rend extraordinairement singulier et comme d'habitude chez Dreyer, terriblement innovant. On a la sensation de ne pas avoir vu ça, euh, en tout cas de cette manière. Chers amis, est-ce que je je peux vous proposer d'enchaîner sur euh, Jour de colère
0: Volontiers. Enchaînons.
2: Alors, nous nous sommes en 1943, donc on voit la carrière de Dreyer est toujours un peu... Alors, on a oublié de dire que Vampire avait été tourné en France avec un producteur français qui joue le rôle principal. Euh, Ça n'a pas été tourné à... Euh, à, à la mode Beuvron Pierre. ou à Montredon, <rire> mais ça a été tourné à Court-en-Pierre, dans, quelque part dans la France profonde. Euh, le film n'a pas eu, de, pas eu de succès, je l'avais dit. Euh, donc il y a des difficultés pour, euh, d'ailleurs, à exister, euh, et dans le contexte français, euh, ou même euh, au Danemark, enfin dans son pays d'origine. Et donc il, il, il va reprendre en partie, après des projets avortés, une carrière qui sera toujours la sienne, qui est celle de journaliste. C'est-à-dire que c'est aussi un homme de, de mots, un commentateur du cinéma des autres et incitamment aussi un commentateur judiciaire, ce qui est assez inattendu. Mais en 1943, voilà donc « Jour de colère », qui est un film très important, très intéressant, que je vous résume en, en quelques mots, euh, qui, qui raconte l'histoire de… C'est un film en, en costume, euh, si j'ose dire. C'est un film sur le puritanisme raconte comment on on persécute les sorcières donc là il y a une incarnation féminine euh, de la sorcière pure et de la la jeune sorcière de la vieille sorcière et euh, la la corruption euh, des élites religieuses qui euh, en fonction euh, de leurs intérêts personnels décident de qui est une sorcière qu'on brûlera et qui et qui, et, et qui on sauvera. Bref, c'est un film sur la tolérance, euh, sur la tolérance en général, sur, les, sur l'intolérance aussi, puisqu'on revient à Griffiths, puisqu'on montre une société dans laquelle il y a la toute puissance du religieux, la toute puissance de la religiosité euh, et la domination absolue sur le comportement des femmes, puisque, pour résumer les choses, d'un côté... Il y, les, il y a les femmes qui sont des sorcières parce qu'elles ne se comportent pas comme l'exige la domesticité, la religion et le patriarcat. C'est un film très, très impressionnant aussi en termes de mise en scène, avec des, des moments euh, très choques. Très, euh, bon, je pense, enfin, je vais vous laisser la parole, mais je pense à, à l'exécution d'une sorcière, notamment à un moment où non, il y a la, le précipité, du, euh, il y a de la torture. Il y a de, mais avec cette sensation d'être
1: de distance quand même. Euh, je... C'est à quoi on rentre dans un autre aspect de la grammaire aérienne, c'est que euh, les choses c'est... les plus fortes, en fait, ne sont pas montrées. C'est toujours mmh. ce un moment où on coupe et on passe dans le regard de celui qui y assiste, avec un travail sur le son qui devient de plus en plus euh, complexe, surtout sur les off, donc surtout sur les mmh. choses montrées. Et, euh, et la chose suggérée, plus que la chose montrée, prend une, prend une, prend une force inattendue. C'est-à-dire qu'on est à l'encontre de ce que nous faisons aujourd'hui, où le euh, numérique est dedans, nous montrons tout. À l'époque, on montre très très peu, mais c'est un film dans lequel il y a euh, une survivance, si je puis dire, de son travail sur les gros plans, qui est, un peu, euh, qui est moins présent dans Vampire, c'est moins absolu que, que dans la Jeanne d'Arc, mais c'est que, encore sur des visages extrêmement ciselés, marqués, euh, euh, tendus, ou purs et lisses, comme celui de la, de la, de la jeune épouse. Euh, innocente. Euh, pas si innocente comme ça, euh, puisque, il... puisque amoureuse de qui ne faudrait pas. Mmh. Euh, et, 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 et tout ça dans, dans une lumière très travaillée, pour le coup, avec... Euh, <coughs> quelque chose dans la photo qui, euh, qui oscille entre l'évocation de Rembrandt et le film noir, c'est un truc qui est très très curieux, des mouvements d'appareils de plus en plus avant sur des assemblées euh, d'ecclésiastiques hostiles euh, qui torturent euh, la sorcière qui se refuse à avouer, des espèces de tensions euh, macabres, douloureuses, dans lesquelles euh, les corps existent très très fort, euh, soit de la façon dont ils sont guindés, soit de la façon dont ils sont maltraités avec euh, cette pudeur de ne ne pas montrer le fait euh, qu'on aggrave le poids, me semble-t-il. Et là, c'est très très étonnant, parce qu'on est euh, dans un autre mode que celui de Vampire, et dans un autre mode euh, que la Jeanne d'Arc, et on s'apercevra, quand on aura passé les 5,6 films avec la Jeanne d'Arc de Dreyer, qu'il se remet en question à chaque fois, et qu'il avance vers quelque chose qui ne l'atteindra peut-être jamais.  –
0: – Mais il y, y a un écho, de toute façon, à, à la passion de Jeanne d'Arc, euh, film de, dans le qu'il a fait dans le sujet, puisque euh, euh, la sorcellerie euh, est, comment dirais-je, le, 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 euh, le but euh, de, de, euh, de Dreyer dans ce qu'il a envie de, de, de raconter, mais en même temps, il nous montre euh, euh, les, des, des, des curés, des prêtres euh, qui font un procès euh, à, à, une, à la femme accusée de sorcellerie ah oui, et qui ressemble furieusement euh, au, au procès de, de, de Jeanne d'Arc dans La Passion.
2: Ah, c'est, alors là, en l'occurrence, on est, n'a on est euh, pas eu le temps d'en parler encore, mais euh, il est calviniste, enfin, il est, il est protestant. Et c'est une culture protestante que celle du Danemark et la représentation qui en est faite avec les références à Rembrandt, les références... à à, à cette Scandinavie très calviniste, euh, c'est, c'est, c'est un milieu qui est aussi euh, d'une intolérance et d'un sectarisme dont on reverra d'ailleurs la, okay, les effets oui. dans un film futur. Euh, très important, où euh, en effet, la place de la femme est, est archi-assignée, peut-être presque plus encore que dans, dans, dans la dimension catholique et latine. Euh, Quoique. Euh, donc, et, ce, qu'il a, ce que vous disiez tout à l'heure à propos des, de cet ordre masculin, euh, ces, ces hommes qui, ont des, euh, qui sont habillés, qui sont, ou des notables, ou des, euh, ou, ou des juges religieux, il y a comme ça des, des compositions qui sont faites, qui ressemblent beaucoup à cette peinture flamande, Rembrandt est cité évidemment, euh, mais il y a presque un arrêt sur image, c'est-à-dire qu'on peut constater que dans certains plans, les acteurs ne bougent à peine, <rire> Les regards ne bougent presque pas, c'est-à-dire qu'ils sont presque dans des situations de figuration intelligente, de figuration... Et ça, on, c'est vraiment un travail de mise en scène sur, euh, sur les acteurs et sur leur comportement, le, la dépsychologisation pour générer de l'attitude, générer de... Et par contraste,
1: tout ce qui euh, montre euh, la jeune femme euh, fautive euh, ouais. avec son gandin... C'est fait dans la nature, c'est beaucoup plus fluide, c'est dans une lumière qui est beaucoup plus douce. Des sortes de solarisation. Et et là, ça m'appelle à à parler d'une autre chose qui est constante chez Dreyer. Donc, ce que je vais dire là s'applique au film suivant c'est que euh, Dreyer a été monteur et euh, c'est quelqu'un qui. qui a recours de manière très très régulière et très importante au montage parallèle, c'est-à-dire où deux actions se déroulent de manière concomitante, sont décrites de façon entrecroisée et l'écho de l'une sur l'autre commente l'autre. Dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on a un effet de sens supplémentaire par la juxtaposition des choses, c'est-à-dire par le hiératisme de ces, de, de, ces, de, ces, de ces religieux sévères et par les escapades campagnards des, 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 des amants fautifs. Et, 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 et une chose renvoie à l'autre. L'immobilité contre la mobilité. Euh, voilà, la, c'est-à-dire que c'est dans, la dans, dans, la, dans la prise de vue, dans la mise en scène et dans le sens. Et dans le sens. Ouais. Et c'est, c'est, c'est vrai dans, 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 dans les autres films dont on va parler, tout le long, il y a du montage parallèle, c'est très très frappant chez lui.
2: – Alors, Alors je, je voulais peut-être citer, Didier, il y a de la musique euh, ?– Il y a de la musique,
0: en fait, la musique est signée euh, d'un, d'un certain Poul, je dis bien Poul et pas Paul, euh, Poul Scherberg, euh, qui est un, un organiste à l'origine, euh, qui était… Euh, bon, en fonction euh, dans une des cathédrales, euh, enfin une des grandes églises euh, danoises et euh, qui euh, est un compositeur classique également, euh, qui a écrit des symphonies, euh, des opéras, des musiques de ballet et trois musiques de film, dont deux pour Dreyer. Celui-ci et celui dont nous allons parler juste après.
2: Alors, juste avant de parler du film suivant, chers amis, je voulais quand même vous... On n'aura pas tant l'occasion de le faire, mais si, quand même, un peu. Il y a de la réplique. Il y a de la réplique et euh, il y a d'assez d'asse- d'asse- jolies choses. C'est-à-dire qu'il y a euh, le personnage féminin principal dont on... qui, en fait, de l'épouse idéale, se transforme en épouse adultérine, donc en sorcière, au fond. Euh, elle dit deux fois à deux, deux hommes différents, quelque chose de très beau, mais ça n'a pas du tout le même sens. Elle dit je te vois à travers mes larmes. » Et dans un cas, c'est une déclaration d'amour, et dans l'autre, c'est euh, quasiment... C'est de la souffrance. C'est, la, c'est, c'est, c'est quasiment un, un testament. Mm-hmm. Euh, et il euh, y, y a une autre réplique que je ne résiste pas à vous dire. Euh, donc, on a brûlé une sorcière qui s'appelait Martha, et un des religieux dit « En ce jour, Martha fut brûlée. » pour la plus grande gloire de notre Seigneur. Et donc le cynisme absolu, enfin cette sorte d'illumination criminelle, euh, traverse toute l'œuvre de Dreyer et on va la retrouver en effet assez vite. Et je, juste une dernière chose pour dire que une des palmes d'or récentes d'un cinéaste danois est très inspirée, de manière délibérée, de Jour de colère, et c'est un film de Lars von Trier qui s'appelle Breaking the Waves, qui se termine, on s'en souvient avec des cloches qui battent dans le ciel. Je te dis, ça, tu as dit que tu as changé. Non? C'est bon? Nej, du er vil alligevel ikke bekendt. Hun er ikke fået nok
1: jo. jo
2: Svar så Hvor mødte du første gang djævlen? Var det på gade Ja
1: Du måtte trampe på korset Ja Han forbød dig at gå til alders ja. Du måtte afsvære Gud og Kristus Ja Og forskrive din sjæl til djævlen for tid og evighed Ja Non.
2: On, on, on saute les amis, euh, je crois qu'on va faire un saut temporel assez important là, puisqu'on va carrément euh, sur hors date. en 1955. Euh, qui va en dire un mot pour présenter le... le La thématique du film, Charles, peut-être
1: Écoutez, ça se passe dans le Jutland, euh, au début du siècle, si je ne me trompe pas. euh, C'est l'histoire d'un fermier qui exploite une une grosse exploitation, euh, euh, qui a un fils aîné euh, devenu athée, lequel est marié à une brue euh, exemplaire, est enceinte et qui est sur le point d'accoucher. Il a d'autre part un un fils plus jeune qui est amoureux de la fille du tailleur, que le tailleur ne veut pas euh, lui donner euh, en mariage parce qu'ils ont des désaccords sur la pratique religieuse, ils sont beaucoup plus euh, radicaux euh, que que notre héros de départ. Et il a un troisième fils qui est euh, euh, pénétré par... euh, Le destin divin, euh, l'hypothèse qu'il serait le Messie de retour et euh, et, et qui vaticide euh, vaticide de la chose prophétique euh, et que l'on prend pour un un malade mental. Donc le film, dans cette espèce d'austérité de cette province... euh, (coughs) interroge euh, sur la place du religieux, toujours la place du religieux par rapport au sentiment, euh, et, comment, et comment le religieux conditionne, conditionne le social jusqu'à, jusqu'à l'étrangler, et comment ça va, et là il ne faut absolument pas divulgacher, comment ça va finir par se résoudre à la fin de manière totalement inattendue. Alors le film marque un progrès dans le mode narratif. Alors première singularité, c'est qu'il n'y a pas de générique, Il y a juste un titre au début, Hors avec le nom de l'auteur de la pièce dont c'est inspiré. Hors voulant dire dire la parole. -hmm. C'est très important parce que le le, le fils euh, illuminé, euh, on on appelle toujours à la parole divine dont il il explique qu'elle se propage à travers lui et que personne ne l'entend. C'est très important dans le film. Euh, Le film est encore moins en gros plan euh, que, que, n'est, que n'était le précédent, euh, de plus en plus en long plan euh, séquence euh, qui s'ajustent comme ça dans le décor avec des mouvements d'appareil qui sont parfois savants, parfois visibles, parfois pas. Et là, je vais me permettre un commentaire sur euh, euh, le, le, le montage et le fait que Dreyer était un monteur qui est un monteur qui a donc commencé par faire du montage à la très très vite. Et je pense que pour se permettre de réduire à ce point le nombre de plans, il faut avoir une grande conscience de monteur. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas confondre le montage et la multiplicité des plans, c'est la justesse des plans et de leur ajustement. Et Je pense que son, son, son expérience de monteur lui permet justement de décider de faire moins de plans. Et donc on est dans une espèce de respiration de plus en plus alanguie, euh, si je puis dire, dans laquelle... Euh, les gens prennent des pauses, dans lesquelles les gens prennent des temps, dans lesquels les gens se regardent, dans lesquels les gens s'attendent. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, euh, la chose se noue, et la chose est tendue, et la chose est euh, souvent bouleversante. Didier,
2: je ne pense pas que vous soyez un homme extraordinairement religieux, les les, les débats métaphysiques, les les différentes facettes de de, de la représentation religieuse dans ce film ne vous ont pas interpellé plus que ça, je pense. –
0: Pas vraiment, je dois (rire) être tout à fait honnête en disant que euh, j'ai été, euh, je me suis ennuyé, euh, j'ose l'avouer euh, le long de toutes ces conversations et ces débats euh, religieux euh, sur euh, je ne vais pas commencer euh, justement <rire> à, à le mettre en place mais je veux dire c'est, c'est, euh, il n'y a quasiment que ça et quelque part le personnage le plus intéressant celui qui est le plus Amusant, entre guillemets, c'est le fils qui se prend pour Jésus euh, et euh, qui se promène en balançant des des paraboles un peu énigmatiques. euh,
1: Alors, moi, je n'ai pas pas un goût euh, manifeste pour la religion, mais c'est complexe que ça, il se prend pas pour Jésus, il se sent porteur de la parole de Dieu, oui. enfin, que, que les le gens le veulent pas l'écouter, mais c'est ça. intéressant parce que, parce que, en revanche, il y a une querelle entre la façon dont on exerce la religion, dont on ne conteste pas le bien fondé, entre le père de famille principal de la ferme mmh. et, euh, et le tailleur qui, lui, a la tête d'une sorte de, de secte. secte, oui, de, de sectique, secte, sectaire, secte,
2: euh, 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 et, et,
1: et, et au milieu, cette, encore une fois, passage de femme très déterminant, cette, cette brue exemplaire qui, elle, essaye de tout arranger et qui est l'épouse de celui qui ne croit plus. C'est-à-dire que l'athéisme est présent et, et, et à la différence de, 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 de Jours de colère, n'est pas désigné comme euh, infiniment criminel et destiné au bûcher. Donc, on, donc on, on est dans autre chose. On est dans autre chose, c'est-à-dire euh, dans, dans une société à ce sport régimentée par la religion, y a-t-il en fait une place pour le sacré, si je, pouvais, si je peux dire
2: euh, Alors, paradoxalement, de tous les films dont on parle, c'est peut-être celui dans, euh, qui se termine, euh, on n'est pas dans la comédie burlesque, on a compris depuis toujours, mais c'est peut-être ah, celui qui se termine sur un, une sorte d'espoir, une élimination, on ne va pas dire comment, par un, par un long chemin, qui a un, un, c'est le cas de le dire, un chemin de croix. Euh, et, mais il y a quelque chose de la joie dans ce film. C'est-à-dire que, chez Dreyer, il y a quand même, euh, comme chez la plupart des gens qui sont imprégnés de cette culture protestante, on a la sensation que quand même c'est un univers qui euh, est gouverné par la souffrance, c'est-à-dire que la rédemption passe par euh, la souffrance dans la chair. Et là, il y a quand même quelque chose qu'on retrouve euh, chez Dreyer assez souvent, euh, l'amour. C'est-à-dire que c'est l'amour qui permet Euh, donc un amour qui est comme un acte divin, comme un geste divin qui passe au travers des hommes, c'est l'amour qui permet d'aborder une certaine forme de joie. Là, il y a la représentation de l'amour, de l'amour conjugal, Euh, il y a la représentation de l'amour du père pour ses enfants, il y a la représentation de l'amour qu'on n'entend pas, qui est celui de l'innocent, donc qui se prend pour un prophète, et il y a même l'amour chez chez les autres, chez l'adversaire, puisqu'à un moment, l'amour de la religion finit par être euh, un amour de la tolérance, en dépit de, 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 de toutes les rigueurs. Donc il a... Et le film est intéressant en termes de mise en scène aussi, parce que souvent, euh, il filme le ciel. Moi, c'est, c'est des trucs de cinéphilie qui me font toujours rire, genre il sait filmer un ciel et tout. Ça... Mais là, en l'occurrence, ça a du sens, parce qu'il y a ce fameux plan où on les voit sortir, il y a du linge qui vole dans le ciel, un plan absolument admirable. Et c'est en contre-plongée, donc on a un ciel incroyable. Et très souvent, quand, quand il prêche, notre ami, enfin quand il, quand il est dans l'incantation, le, 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 le jeune semi, supposé prophète, il est filmé en contre-plongée, en extérieur, avec des, des ciels incroyables. Et là, il y a le discours de Dreyer qu'on voit. C'est-à-dire, euh, d'une certaine manière, il interroge le silence de Dieu. Quoi. Il interroge le, comment se manifeste... La, la parole divine, est-ce qu'elle existe, euh, etc. Et, euh, moi je trouve que c'est un film admirable, pourtant Dieu sait que c'est, je suis assez Indiana Jones comme garçon, mais il y a quelque chose de, d'une cohérence absolue dans, dans tout le projet du, du film, dans les débats entre le religieux et le sacré, euh, la place de la métaphysique dans une société très rigide, euh, et de la réalité de l'amour... Et, euh, et ça, j'ai trouvé ça extrêmement émouvant.
1: Oui, puis il y a le jeune fils avec euh, la, la fille du tailleur. On ne va pas dire comment ça se résout, mais... Ouais. Euh, il y a une histoire d'amour. Euh, voilà, c'est d'accord. En fait, dans, dans, dans tous les films dont, dont nous parlons, il euh, y, y a une lutte entre l'amour euh, comme étant vertueux en soi, quel que soit le carcan de la société dans laquelle elle est posée, et qui est en, qui, est, qui, est en, 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 qui est en lutte contre ça, et qui, qui est, dans la pensée de Dreyer autant qu'on la comprenne, euh, la seule chose qui vaille euh, mmh. euh, qu'on, 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 qu'on mène la lutte
2: ça en dit vu le la dernière réplique du film c'est la vie mmh. et il y a une sorte d'exaltation à ce qu'est la vie, mais ça veut dire l'amour aussi euh, donc c'est euh, je pense que c'est pas, c'est pas un bigot c'est un mot que vous aviez prononcé Charles mmh. c'est jamais un bigot c'est quelqu'un qui croit en une sorte euh, de transcendance, et qui pense que cette transcendance, sa manifestation chez l'homme, c'est l'amour. Et quelle que soit la nature de cet amour, il est en, en tant que tel pur. Et c'est ça qui est toujours assez touchant dans son cinéma, quoi. Didier, est-ce que, sinon, alors, qu'est-ce que vous aviez comme... Non, mais je vous ai fait dire des choses... Non, euh... non, non, mais je... je... Vous avez le il droit s'agit... d'avoir des
0: goûts, au fond. Il, il s'agit d'être honnête et... Euh... De de dire réellement euh, ce que l'on pense. Je je comprends très très bien tout ce que vous venez d'argumenter, mais en même temps, euh, je veux dire, le fait que euh, euh, tout cela dure euh, pratiquement deux heures, euh, 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 où on ne parle que. Euh, euh, de religion, c'est euh, quelque chose qui, bon, à un
1: moment, m'a... j'ai non, un peu décroché. Oui, c'est, c'est, c'est des pays où il fait jour très longtemps ou nuit très longtemps. Donc <rire> très voilà religieux. sans doute la raison.
2: Mais y a, euh, Didier, il y a de la musique aussi dans ce film
0: Bien évidemment, oui, et euh, on, on en parlait dans euh, le film précédent. C'est euh, le même musicien ah bah oui. euh, que Jour de Colère euh, qui s'appelle Poul Sterbach.
2: D'accord. Alors, je voulais préciser une ultime chose avant qu'on passe au dernier film. Euh, c'est que la, c'est tiré d'une pièce, comme souvent, euh, de théâtre, euh, pièce d'un, d'un auteur très singulier euh, euh, à Copenhague, enfin au, au Danemark, qui s'appelle Cash Munk et qui était un pasteur luthérien, et qui a eu en parallèle... Euh, il prêchait, toujours dans la même paroisse, enfin je ne sais pas si ça s'appelle une paroisse chez les protestants, enfin en tout cas dans le même lieu, le même, le même temple, et euh, il écrivait des pièces à côté de ça, et euh, cette ordette est la plus célèbre. Et, euh, et la singularité de cet homme, qui, re, qui recoupe un peu celle de, de Dreyer, qui avait vu la pièce bien des années auparavant et ce qui lui avait donné une idée de la, de la, de la montée au cinéma, euh, la particularité de ce monk c'est qu'il a d'abord été un, c'était un homme, un antidémocrate, euh, donc euh, probablement un, un, un puritain, quoi, un, un, un religieux dur, euh, qui avait même été favorable à Mussolini et à Hitler à leur avènement, et qui par la suite, euh, devant la persécution des juifs, devant la violence de ces régimes, s'est... Euh, euh, est devenu un opposant radical au nazisme, c'est-à-dire qu'il a suivi un peu le parcours de certains de ses propres personnages, à telle enseigne qu'il a prêché partout euh, au Danemark, contre, alors que le Danemark était occupé mmh. par les nazis, contre les nazis, et ce qui fait qu'on aura fini par l'exécuter. Enfin, la, la Gestapo l'a tué. Donc c'est euh, la, la tragédie d'un homme qui est aussi au travers du cinéma euh, de Dreyer, qui n'est pas politique, mais qui quand même, il était très anti-nazi, il avait refusé d'aller travailler à Berlin avant-guerre, il y a quand même derrière tout ça des, euh, le, le contexte géopolitique est quand même vaguement évoqué dans certains de ces films, avec euh, l'exclusion des sorciers, des sorcières, la persécution de certaines, euh, de, des femmes ou de, de, de certains qui ne pensent pas comme il conviendrait de penser. Bon, on est évidemment très loin d'un cinéaste politique, mais quand même, ce pas totalement indifférent à l'époque.
1: On a les yeux, mis de la Mikkel, tu crois tu Gud, en Dieu, tu ne sais pas? Tu Inger, ce que je veux de ces choses. Tu n'as troen. à croire Pas à Det la croire. Mais tu as det? ce Godhed. No. Jo, det er nemlig ikke nok, at man tror, hvis man ikke også er et godt menneske. Og det er du. Ja, men troen ja. mangler, jeg. Ja. Jo, men den kommer. Og det er du sikker på? Ja. Og så skal du bare se, hvor varmt du vil føle dig. Sådan indvendig Og så glad. Det er da morsom at være glad. Jeg ved ikke? Jo, ingen og
2: le dernier film est une sorte de tragédie pour Dreyer. On est en 1964. Il s'agit de Gertrude. Il dit que c'est une tragédie parce qu'il a eu du mal à tourner. Il a quasiment tourné un film tous les dix ans, pratiquement. Malgré l'admiration que la nouvelle vague française et les critiques de l'après-guerre ont. Vont, vont, vont lui apporter. Euh, il, il est en difficulté, il, il va avoir du mal à tourner. Son dernier film est donc de 1964, Gertrude. Et peut-être que Didier, en quelques mots, vous allez nous dire que l'argument de ce qui, est au départ, est une pièce de Soderbergh, pas euh, Steven, mais... Euh, non. Nous, nous, et, nous Almar, Almar, je ne sais pas comment on prononce...
0: Oui. Un, un dramaturge. Nous sommes à Copenhague euh, au début du 20 siècle, enfin dans les années euh, 20-30, hein, je, je crois, même si ça n'est pas totalement précisé. On est dans le monde des, des assez élégant des, des artistes et de la bourgeoisie euh, danoise. Et Gertrude, euh, le personnage principal, euh, est une ex-diva. Euh, chanteuse d'opéra euh, qui a euh, épousé euh, Gustave un avocat qui est sur le point euh, de devenir ministre et elle, elle, elle réalise que depuis longtemps elle n'éprouve plus rien pour lui et elle décide euh, de le quitter et de mettre fin à leur union. Elle va prendre euh, pour amant un jeune musicien compositeur, talentueux, euh, avec qui, là encore, elle va essayer de s'épanouir et elle sera déçue euh, de cette liaison quand elle se rendra compte que euh, euh, l'amant en question, le musicien, euh, la considère comme une aventure de passage et euh, n'a pas l'intention d'aller beaucoup plus loin.  –
2: Ça n'empêche pas de chanter. –
0: Ça ne l'empêche pas de chanter, nous l'entendrons durant le film. Mais euh, euh, en fait, ce film nous parle de de, de la formidable déception euh, d'une femme qui ne rêve que d'amour et euh, qui ne va
2: pas, euh, hélas, euh, le rencontrer. Euh, – ben, On revient je... à nos thématiques, hein, dans celles dont on parlait juste avant. Oui, – Tout à fait. Alors, il faut
0: aussi quand même euh, préciser que euh, Gertrude est interprétée par une comédienne qui s'appelle Mila Penzrod, et qui est assez fascinante, reconnaissons-le. Et euh, là, on ne se lasse pas de la regarder, justement. –
2: intéressant que c'est la première fois qu'on cite un hein, des comédiens, enfin en dehors de Falconetti, mais ben, mmh. c'est un film qu'on... Euh, Jeanne d'Arc, on l'a pas, mais on se souvient de Falconetti à cause de son visage. Mais c'est la première fois dans les cinq films mmh. dont on m'a parlé qu'on cite le nom d'un comédien. Pas tant parce que c'est des mauvais comédiens, mais parce que c'est peut-être le film dans lequel il y a une singularité de la comédie euh, tout à fait particulière. Ah, oui. C'est-à-dire que... Euh, on se rapproche presque de l'abstraction là dans la manière de jouer, dans la manière de mettre en scène des situations dramatiques, des situations de tragédie, mais qui sont comme passées sous un filtre de, de, de distance. Quoi. C'est le film le plus distancié. Mmh. et C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été très raillé à sa sortie, qu'il a été dé- très décrié. Et il y a véritablement là une mise en scène antithéâtral, athéâtral, qui peut se rapprocher des expérimentations de Bresson, par exemple, avec les comédiens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Charles.
1: Oui, la chose la plus frappante, c'est que, euh, Gertrude la première, mais, euh, les personnages ne se regardent pas. Voilà. Et lorsqu'ils se regardent, souvent c'est désynchronisé, c'est-à-dire qu'un regarde l'autre qui ne le regarde pas, ouais. mais c'est déjà un événement, c'est-à-dire qu'on sent tout d'un coup la différence de euh, ouais. position, de posture. Et quand, très rarement, il se regarde, alors à ce moment-là, c'est le feu d'artifice émotif, et c'est un... Oui, ce sont de longues séquences de dialogues qui sont en fait des... Non pas des échanges, mais des oppositions, des oppositions de sentiments, et des oppositions de radicalité. Donc, c'est un discours très, très très étonnant sur la radicalité de l'amour, qui est la seule ambition profonde du personnage de Gertrude, qui est euh, au fond, là, déchirée entre euh, le mari qu'elle quitte, qu'elle n'aurait épousé que par commodité, euh, oui. euh, le jeune amant euh, qui n'a pas pour elle la considération qu'elle... Euh, qu'elle mérite vu le sentiment qu'elle est prête à avoir pour lui, l'ancien ouais, examen, avec lequel, l'examen oui, qui, euh, qui est, est avec lequel les euh, choses connues. ne sont pas réparables. Et il y a un camarade d'études qui se désolent de n'être que camarade, et, euh, et c'est un discours sur la radicalité de l'amour, sur l'impossibilité de l'amour, et elle n'espère que ça, tout en disant, l'amour est une souffrance. L'amour n'est pas un bonheur. Et il est euh, incarné dans ce paradoxe. Alors, c'est oui, c'est extraordinairement euh, distancé, euh, oh, Il oui. euh, extraordinaire. y, 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 y a les trouvailles de mise en scène ouais. absolument extraordinaires dont un plan avec le miroir, lorsque vous, lorsque vous, voilà, vous le verrez. C'est, c'est, euh, et sur le plan d'esthétique et sur le plan du sens symbolique, c'est extrêmement fort. Il y a cette personne, cette actrice qui est, pour l'anecdote, l'épouse de, de l'acteur qui, qui joue le maricain Kit, donc c'est fait, Non, qui joue le, le... Pardon, épouse de l'ancien amant, pardon. Je, oui, oui, du poète. Du poète dans la, dans la vie. Puisque Dreyer ne trouvait pas d'actrice, il a proposé sa femme. Et ce qui aurait pu être sa révélation a été euh, sa fatalité, parce que je crois qu'elle n'a plus fait de film après ça. Mmh. Donc, ni elle, ni Dreyer. Mais, mais euh, et, et, et ce film, oui, qui, 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 qui était assez moqué à ses sorties, est devenu, euh, est devenu une sorte de film culte dans une sorte de cinéphilie, du monde mmh. cinéphilique extrêmement exigeant. Et moi, je veux dire qu'effectivement, euh, sur le papier, pour moi, c'est rebutant, et à le revoir. – C'est assez euh, envoûtant. – oui, voilà. voilà, on se fait c'est envoûter par…
2: – C'est une omelette norvégienne, <rire> c'est-à-dire que c'est, c'est chaud dehors et froid dedans, quoi, ou, froid, ou le contraire, c'est-à-dire qu'il y a une frigidité incroyable des situations euh, de passion et de rupture. Avec des gens qui, euh, on est dans une incommunicabilité absolue, mmh. une incapacité à communiquer, et des acteurs qui jouent relativement à plat et, et, euh, et, sans, et sans se regarder, comme vous le disiez. Et pourtant, il y a des moments où, avec des, explo- il y a un moment, ça pleure, c'est-à-dire qu'il y a un homme qui se met à pleurer. Et ça devient presque un événement euh, surnaturel. À un moment de le mari,
1: le mari hausse la voix. Voilà.
2: Oui, c'est <rire> ça. C'est très, 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 on, est en, on est dans des dans des dans des pudeurs extrêmes. C'est même, on ne sait même plus des pudeurs. On est dans des rigidités euh, sensorielles. Ce qui est assez intéressant, parce que par, par ailleurs, c'est pour ça que je parle d'omelette norvégienne, enfin euh, euh, d'omelette danoise. Il y a quand même des, des allusions à la sexualité. Ah, très oui. Clair. Oui, oui, oui. Et c'est-à-dire, elle, elle se déshabille pendant qu'il. Elle va se donner à lui, elle va se donner à son jeune amant, et elle va se déshabiller, et elle sort de la pièce. On sait qu'elle se déshabille, puisqu'elle a commencé à enlever. Mmh. On sait qu'elle va se, qu'elle va être nue et l'attendre dans le lit, puisqu'elle va se donner à lui, elle l'a annoncé. Et lui, en ce temps-là, il joue du piano, et la caméra reste sur le piano. Avant qu'il ne la rejoigne. Donc il y a une, un érotisme, quoi. il y a une représentation du désir. Oui, et on
1: la voit comment à se déshabiller, on voit son ombre. On oui, on ça voit s'habille. l'ombre, absolument. Oui, bon, alors, alors, c'est, c'est, ça, ça c'est, des, c'est des constantes chez lui, encore une oui. fois. C'est ne, pas montrer, euh, ne pas montrer l'image qui serait l'image forte pour, pour la plupart d'entre nous. Euh, et, et, et un travail, alors il y a dans, dans ce film-là, qui est très très en studio, à part un, un, un seul décor extérieur euh, qui est le parc, euh, il, euh, comment dire, il y a un travail sur le son aussi. Euh, il y a des éléments sonores comme des cloches dans le lointain, mm-hmm. comme des euh, euh, mm-hmm. sons d'enfants qui pleurent, de chiens qui aboient, très très parcimonieux, est il, il a en fait, dans cette austérité euh, dreillérienne, euh, Il n'a rien raté de la réflexion formaliste sur le rapport entre l'image et le son, etc. Il a fait un film tous les dix ans, il est temps de réfléchir entre à chaque fois. Alors oui, ce n'est pas très très accueillant, mais... euh... Mais c'est comme
2: comme l'office religieux, quoi. On n'a pas envie d'y aller. Mais (rire) il y a un moment où il y a un beau requiem. il y a un moment où il y a un récitatif qui est inspirant, il y a une lumière qui tombe d'un vitrail, enfin là, bas mes références sont plus... Sont, sont plus catholiques, mais il euh, y a... Euh, voilà, il y a quelque chose de l'illumination. Et puis,
1: il y a cette femme, au milieu, qui tient les cartes. Mmh. Et qui décide jusqu'au bout. Oui. Oui. Je veux dire, qui décide jusqu'au bout. Je ne vais, euh, vais pas casser grand-chose, parce que ça arrive dans la première séquence. Elle dit à son mari, qui vient de dire, « Je vais peut-être devenir ministre », et qui est assez émoustillée par cette perspective de carrière, elle lui dit, je vais te quitter, parce que, souviens-toi, quand on s'est mariés, on s'était dit qu'on se réservait la liberté de se séparer. Elle dit, mais oui, mais pas maintenant. Elle dit, bah, c'est ben oui, c'est ce qu'on avait dit, mon gars. Et il y a, et ce personnage a une force, alors elle, elle est, elle, est, elle est l'aboutissement de, de, de toutes, de toutes ces dames qui précèdent. Et c'est pour ça que c'est très, très curieux, cette carrière de Dreyer, parce que formellement, ça évolue, bon... Il y a des éléments de système comme le montage parallèle, là encore, mais euh, moins, mais quand même. Oui, le rapport au gros plan qui a disparu, des plans de plus en plus longs avec des mouvements d'appareils qui sont là, très très économes, et c'est plutôt des circulations de, de, de comédiens qui se rattrapent, qui se perdent, qui se retrouvent. Mais au fond, je pense qu'ils parlent de la même femme de de, de, de celle du maître du logis, en passant par Jeanne d'Arc, en passant par... C'est, d'une certaine manière, un peu toujours les mêmes. Et 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 j'engage nos amis, eux, militants, à regarder ça, parce que, euh, c'est pas pour dire que ça existait avant vous, mais pour dire que, heureusement, ça existait depuis longtemps, et malheureusement, ça n'a pas été assez entendu. Enfin, politiquement, politiquement, c'est bouleversant, je trouve. Et on n'est
2: pas dans le culte de la femme, on est dans l'admiration de la femme, et la reconnaissance que la femme est une égale absolue, enfin il c'est n'y pas, c'est pas, a pas de discours politique sur la question, mais elle est traitée comme telle, c'est-à-dire qu'elle est plainte pour toutes les, toutes, toutes les avanies qu'elle subit, et elle est toujours valorisée comme un, une créature intelligente, une créature inventive, une créature disponible, et avec en plus souvent de la générosité. Et en résistance contre l'ordre Et en résistance, oui. C'est-à-dire qu'elle est libre dans sa tête. La femme de Dreyer est libre dans sa tête. Didier, musicalement, il y a du du grain à moudre. –
0: Bien sûr, il y a du grain à moudre, mais il faut surtout souligner, parce que c'est vraiment euh, euh, très important, le jeune amant musicien, compositeur, euh, (coughs) avec qui elle elle a cette aventure en en quittant son mari, euh, joue... Une musique originale, euh, qui est signée de, d'un certain Jorgen Gersid, je ne le connaissais pas, je dois le reconnaître, mais qui est particulièrement debussiste. Et euh, il joue des nocturnes euh, qui sentent furieusement euh, l'influence de Debussy, mais qui sont très beaux et très originaux.
2: – Je crois qu'en plus, c'est de la musique qui a été composée spécifiquement oui. à la demande de Dreyer oui. pour le film. – Oui, ouais. totalement
0: c'est pour ça qu'elle chante deux fois. C'était elle elle chante deux fois, une fois euh, un air d'opéra et euh, une autre fois justement un nocturne avec oui. euh, son amant musicien. Kun Kunne-tu bara forklara mig vad det är skett. Allting blir lättare när man förstår. Vem här
1: kan jag comprendre Jeg forstår det ikke selv. Det eneste jeg ved, er at kærligheden har hugget sin klo i mig.
0: Og det kostede der ikke noget at sige mig det her. Det var bare som at sige sin stilling op.
1: Jeg har er lidt i dage og nætter og ikke vidst, hvordan jeg skulle få det sagt. trod et
2: eh bien chers amis je vous propose d'en rester là sauf si vous avez des choses des révélations à sortir de votre poche à propos de cette carrière un peu rare un peu austère mais ça va bien ensemble, un peu méditative, souvent euh, empreinte de, d'une grande poésie euh, et qu'on a eu le plaisir de découvrir ou redécouvrir pour ce Salon parce que c'est vrai que c'est une borne importante, que c- cet homme a beaucoup marqué ses contemporains, les plus différentes générations de ses, de ses contemporains puisqu'il a une vie relativement longue et une carrière paradoxalement relativement longue. On en restera là-dessus pour dire que merci, Karl Théodore. Hein? Et très prochainement, chers camarades, on se retrouve pour un nouveau salon où l'on va peut-être parler de choses, pour le coup, plus rock'n'roll, ou éventuellement plus peut-être encore plus méditatives. Allez savoir, le cinéma est si vaste. <rire> à bientôt. Au
1: revoir.